Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Tonight, the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October. This means an additional six months for the UK. Please do not waste this time. Lad nu være med at spille tiden, venner. Ja, det var EU's præsident Donald Tusk, vi hørte her, da han efter endnu et maratontopmøde i Bruxelles forklarede, at Brexit er udsat igen. Denne her gang med et halvt år til 31. oktober. Nu har den britiske premierminister Theresa May og politikerne i underhuset så vundet lidt tid til at finde ud af, om de egentlig er parat til at forlade EU, eller om de hellere vil gøre noget helt andet. Udsættelsen kom først efter et topmøde, der varede til langt ud på natten, og først efter, at Theresa May havde brugt en hel time på at forklare lederne fra de 27 andre EU-lande, hvorfor det er så svært for hende at gennemføre det Brexit, som blev vedtaget i sommeren 2016, så længe er det faktisk siden. Og selvom Theresa May gjorde sig umage, ja, så brugte de 27 andre EU-lande altså stadig mange timer på at blive enige om, hvor lang en udsættelse hun skulle have. Tålmodigheden hos nogle af de europæiske ledere er simpelthen ved at slippe op. Hør her, hvad den franske præsident sagde på vej ind til mødet. Nous avons un projet européen. Ça fait 34 mois que le référendum britannique s'est tenu. Et la clé pour nous, c'est que le projet européen soit maintenu dans sa cohérence et puisse se poursuivre. Ja, vi har et europæisk projekt, og nu er det altså 34 måneder siden, at britterne holdt deres folkeafstemning, siger Emmanuel Macron her. Nøglen for os, tilføjer han, ja, det er at holde sammen på det europæiske projekt og fortsætte med at udvikle det. Macron er simpelthen træt af, at EU står stille, fordi al energien bliver brugt på at diskutere betingelserne for britternes afgang. Omvendt er der andre, som for eksempel den danske statsminister, som bare for alt i verden vil undgå et kaotisk Brexit uden aftale, og som derfor er parat til at udskyde Brexit faktisk, så længe det skal være. Men uanset om man bakker op om en lang udsættelse eller ej, så er alle, både i Bruxelles og i London og rigtig mange andre steder, ved at være helt udmattet over lange nattemøder og uendelige rækker af afstemninger. Og alt det, det taler jeg med Altingens EU-redaktør Rikke Albregsen om lige om et øjeblik. Hun forklarer også, hvad det betyder, at britterne muligvis skal holde valg til Europaparlamentet sammen med de 27 andre lande her i slutningen af maj. Det kan nemlig blive et af de mærkeligste valg i unionens historie. Det kan du høre lige om lidt. Men der er heldigvis også andet i verden end Brexit, og i dag kan vi her i Altingets podcast om Europa 
byde på en vaskeægte spidsenkandidat. Altså en af de politikere, som kæmper om at blive den næste formand for EU-kommissionen. Vi har nemlig talt med den konservative tyske politiker Manfred Weber, da han for nylig var på besøg i Danmark. Og der var nok at tale om. Weber, ja han er nemlig leder af den konservative gruppe i Europaparlamentet. Og i den gruppe, ja der sidder også den ungarske premierminister Viktor Orbans parti. Det hedder Fidesz, og det har der mildt sagt været meget ballade om. Det taler vi med Manfred Weber om. Men vi hører ham også om den dansker, der lige nu er en af hans alvorligste konkurrenter i kampen om en europæisk toppost. Det er selvfølgelig Margrethe Vestager, jeg tænker på. Hør vores interview med spidsenkandidat Manfred Weber lidt senere i podcasten. Jeg er din vært i dag. Jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg har fået lov til at styre løgerne i dag i stedet for vores vanlige podcastvært Thomas Lauritsen. Tak fordi du lytter med, og nu vil jeg sige, ligesom Donald Tusk, lad nu være med at spille tiden. Velkommen til parlamentet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Men først har jeg forbindelse til Altingens studie i Bruxelles, og der sidder vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke. Godmorgen. Godmorgen, ja, det kan man også sige. Der har været topmøde igen. Vi havde først en Brexit-dato, der hed 29. marts, så hed den 12. april, og nu kan jeg forstå, at efter topmødet her, så hedder den så 31. oktober. Det er ligesom resultatet af endnu en søvnløs nat i Europa, eller hvordan? Ja, vi er alle sammen øh, rimelig trætte. De blev ved til ved to-tiden i går, i, i, i går aftes. Og altså, al, altså, folk er lidt på udmattelsens rand, så man kan sige, at det der er øh, at hente ved at, at have fået den her forholdsvis lange forlængelse, ikke så langt som Tusk han, øh, gerne ville have haft den, han, han ville gerne have haft et helt år, men, men nu er vi altså henne til Halloween den 31. oktober. Altså det gør, at det i hvert fald køber folk lidt tid til lige måske ja få påskeferie, få sovet lidt, fordi at, at det gælder både i Bruxelles, men især i London, at, at, at folk er totalt nedslidte. De mm. britiske parlamentarikere kan snart ikke hænge sammen mere, øh, fordi de jo stemmer nærmest hver eneste aften til sent. Øh, embedsmændene er ved at gå i spåner, altså alle trænger lidt til at få det her en lille smule på afstand. Og, øh, og, og, og det med, at man lige har fået aflyst no-deal-scenariet for nu, altså at vi ikke står med en kaotisk Brexit allerede øh, fredag den 12. Det gør, at, at folk lige kan få pulsen ned i hvert fald. Men mm. altså, det, det, det betyder jo ikke, at, 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 at vi har fundet en løsning på noget. Altså, problemet er der, at der er stadigvæk ikke nogen klar vej frem for, hvordan Theresa May skal lande den her skilsmisseaftale. Øh, men i det mindste så behøver hun ikke gøre det med øh, en pistol for panden. Nej. Ja, det er jo klassisk EU på denne her måde, ikke også, at unionen øh, er tit utrolig lang tid om at træffe beslutninger, men den har på en eller anden måde en forunderlig evne til at afværge og køre ud over klippen i sidste øjeblik, hver gang der er de her afgørende forhandlinger. Men, men som du siger, det, rej, altså, det, det løser jo ikke rigtig noget. Et af de spørgsmål, det rejser for mig, det her, det er jo, at hvis vi frem ved 31. oktober, så er vi jo langt på den anden side af det Europaparlamentsvalg, der står for døren. Så hvad, hvad betyder det, de har aftalt i nat? Betyder det nu, at der skal være Europaparlamentsvalg i Storbritannien? Hvis britterne ikke har, øh, går til Europaparlamentsvalg, så klapper fælden, og så får de simpelthen et spark ud over den her klippeafgrund den 1. juni. Det er simpelthen skrevet ind i konklusionerne, at der er en, en automatik i, at har de ikke været til stemmeurene, 
underne, øh, så er de ude 1. juni. Men Theresa May har jo selv sagt, at hun sådan set gerne vil planlægge de her valg. Hun har så en forhåbning om, at hun kan nå at komme i mål med skilsmisseaftalen, så hun ikke behøver at afholde dem, men hun har givet udtryk for, og hun har også sat sit embedsværk øh, i gang med at forberede det, øh, så hun kan øh, forholde valg øh, sammen med resten øh, af Europa der mellem den 23. Okay. og 26. maj. Så de er, de er ligesom så, ved at forberede sig på, at det godt kan være, at de kommer til at stemme og, om at vælge medlemmer ind til Europaparlamentet, selvom de egentlig er på vej ud af butikken? Ja, og, så, øh, og det interessante ved det er, at hun jo ligesom også har sagt, at, at selv hvis de gik til valg, så var, altså, så var hun sådan set, øh, havde hun ikke til sind, at de, de skulle være der, når øh, parlamentet konstituerer sig øh, den 2. juli. Nej, altså sådan, okay. at øh, hendes, hendes foretrukne øh, udsættelse var jo til den 30. juni, som betyder, at de ligesom nåede ud lige inden, at... Øh, at, at, at parlamentarikerne samlede sig for første, for ja, fordi, første gang, for fordi hun er på ingen måde der. interesseret ja. i det her. Ja. Men, men prøv at høre, det kan jo blive et af de mest bizarre valg i Europas historie. Et valg til et parlament, hvor at politikerne sandsynligvis aldrig kommer til at indtage de pladser, som de stiller op til. Det lyder helt bizart. Ja, og det, altså, der, er, der er flere ting i det. Altså, for det første, hvad er det for nogle typer, der kommer ind? Der har folk øh, dybt forskellige spotter med. Der er både den side, øh, der siger, altså øh, nu bliver der valgt 73 Nigel Farage-kloner, og så får vi sådan nogle øh, huligan-typer ind i parlamentet, der, der bare vil lave ballade. Så der er alle dem, der siger, prøv lige at se, der er 6 millioner øh, britter, der har skrevet under på, at, øh, at, at de skal trække deres øh, Brexit-ansøgning tilbage. Øh, aldrig har der været så meget, altså så mange mennesker i gaderne for at demonstrere mm. for Europa. Måske får vi et eller andet sådan, altså European Spring over i, i, i London. Så der er sådan nogle meget forskellige læsninger af det. Men altså, oven i det har vi så også den her bizarre situation, at det man jo har lavet, det er det, de kalder for en flextension, som betyder, at godt nok siger vi nu 31. oktober, men der er, det, er jo, det er jo lavet på den måde, at så snart britterne selv er klar til at gå ud, det vil sige, at de har stemt den her skilsmisseaftale med, med EU igennem, så kan de øh, i princippet forlade Bixen med, øh, altså med, med, øh, med første dag i, i måneden, der kommer. Så det vil ja. sige, de kan være, altså de her parlamentarikere, hvis de nogensinde dukker op, så kan de sidde der en uge, de kan sidde der en måned, de kan sidde der øh, fire måneder, men de kan også, altså der er jo, der er jo det ved den her, øh, hele her, den her proces, at de, hvis, hvis vi ender over i den 31. oktober, så kan vi jo godt forlænge igen, ja. hvis de stadigvæk ikke har fået en aftale. Det, 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 det kan også sidde der et år. Fordi, ja, de kan sidde der et år, de kan sidde der længere. Altså, det, altså, øh, jeg tænker lidt her, øh, det der har været tilfældet i London indtil nu, det har jo tydeligvis været, at ingen politikere, i hvert fald ikke noget flertal af politikere i London, har ville tage ansvaret for at sige, okay, så melder vi os ud med den der skilsmisseaftale, så gør vi det, nu, nu melder vi os ud af EU. Det man kan se på EU-topmødet, det er, at der er heller ikke et, et, et flertal eller en enighed blandt EU-landene om at sige, at hvis I ikke kan finde ud af det, så gør vi det for jer og smider jer ud. Der er, ingen, der er ingen, der har lyst til at tage ansvaret for, at det her kommer til at ske, fordi alle måske ved, hvor alvorligt det er. Altså, jeg kunne godt sidde med en fornemmelse af, at, øh, at det aldrig kommer til at ske, og jeg ved godt, det er jo enormt svært at spå om det her, men, men er, det en, er, det en, er det en mulighed, en, en udgang på det her, at, at, det bare, at Brexit bare aldrig kommer til at ske? Man kan sige, at det er i hvert fald en af de øh, skræmmescenarier, der bliver sat op over for de brexiteers, som øh, hed til har nægtet at stemme for 
Theresa Mays aftale. Mm-hmm. Fordi det ligesom har været en måde at, at sige, jamen, øh, hvis I, altså, det, I får ikke nogen Brexit, hvis I bare lader det der hænge. Uh, men altså, man kan også sige, at fra EU-siden har det her, hele den her øvelse handlet om at skubbe bolden tilbage på britternes banehalvdel. Ja. For netop, at det bliver dem, der træffer beslutningen om, hvad det egentlig er, de vil med dem selv. Uh, fordi, som det har været nu, så, så de her deadlines, fordi at man bliver ved med at sådan løbe tør for tid øh, og stå med de her klippeafgrundsscenarier, så bliver det som om, at det bliver EU, der træffer beslutningen mm. for britterne ved at skubbe dem ud over kanten, fordi de ikke er nået i mål øh, med, med deres, deres del af, af hjemmearbejdet ved at, at, at vedtage ja. den aftale, man har indgået i fællesskab. Og det, det ansvar, det har, det har resten af EU-banden ikke rigtig tænkt sig at tage, tage på sig, fordi det synes de sådan set må være britternes egen opgave at finde ud af, jamen, hvad vil de? Mm. Og til altså, derfor, hvad vil der at, for et forhold, at, vil de have til den største deres største handelspartner i fremtiden? Ja. Ikke? Og det er derfor, at EU-præsident Donald Tusk i, i nat efter topmødet sagde, lad nu være med at spille tiden denne her gang. Brug nu tiden fornuftigt, næsten som sådan en, en forældre, der, der i rette sætter sine, sine børn. Altså, vi, vi, vi har en dato, der hedder 31. oktober. Du siger, det er flextension, sådan en fleksibel udskydelse, hvor de godt kan komme ud før, hvis de vil. De skal holde Europaparlamentsvalg, eller så ryger de ud der 30. juni. Er, er der andre 1. betingelser? Juni, undskyld, 1. juni, ja. Er der, er der sat andre betingelser op i det, som, øh, som topmødet har vedtaget? Er der andre betingelser, som, øh, som britterne skal leve op til? Ikke nogen sådan særlig håndfaste nogen. Det har faktisk været et af de store problemer fra EU-siden at man har faktisk ikke så mange håndtag at, 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 at trække i på det der med at uh, prøve at disciplinere uh, folk, så længe de er med i klubben. Fordi altså, du kan ikke være halvt medlem af EU. Du ikke, kan ikke have et B-medlemskab. Du, enten, så, så man kan ikke sige til dem, I må ikke stemme, fordi I er på vej ud eller sådan noget. Præcis. Og, der, og det har der ellers især fra fransk side været sådan et ønske om, at man skulle sætte alle mulige hegnspæle op og sige, I må ikke være med til at uh, stemme om det næste langtidsbudget på syv år, fordi det angår jo ikke jer, det er efter, I skal være ude. I må ikke bestemme, hvem, altså, I må ikke have en stemme på, hvem der bliver den næste formand for EU-kommissionen, den næste formand for det europæiske råd, uh, og, altså, og andre sådan, uh, måder at, at sige, at uh, I skal ikke komme der og prøve på at... Uh, at øh, kaste grus i maskineriet for os andre, når jeg alligevel er, er på vej ud. Uh, men det kan man ikke, fordi altså, enten er du med, eller også er du ikke med. Du kan ikke altså, være halvt gravid. Men der, var sådan nogle, der, men der var sådan noget snak på topmødet om, at man henstiller til britterne om at opføre sig konstruktivt og sådan noget. Mm, men, ja, men, men der, kommer, øh, altså, der kommer nogle indskærpelser omkring det, som allerede står i... Øh, i EU-traktaterne, om, hvor man har en, 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 øh, altså en, en formulering om det, man kalder for sincere cooperation, altså at man simpelthen opfører sig ordentligt i fællesskabet. Ja. Men det er, det er noget, der allerede er traktatfæstet, så det er egentlig ikke fordi, at, at, at det ikke også gælder alle os andre, men de indskærper sig bare over for britterne, at de skal opføre sig lojalt, også selvom de er på vej ud af bækken. Okay. Altså, du, du nævnede også lige Macron, altså, og det her topmøde, det vejede til langt ud på natten, og noget af det, jeg forstår på, på den smule, jeg har noget at læse, det er, at, at uenigheden blandt andet gik på, hvor langt den her udsættelse skulle være. Og der kunne jeg forstå, ligesom, at, at Frankrigs præsident Macron befandt sig i den, øh, i den ene ende af skalaen, og at øh, Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen befandt sig i den anden ende af skalaen. Det kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at få forklaret. Hvorfor er det, 
at Emmanuel Macron gerne ligesom vil have det her hurtigt overstået? Han går utrolig meget op i det der med, at han jo gerne vil have EU-projektet på skinner, og øh, øh, at det ligesom, der ligesom kommer noget fart over feltet, at man kan vedtage nogle af de lidt større reformer, eurozonen har man gang i, og altså, øh, han har jo også masser af planer om fælles her, og, og så, videre, så videre sammen med Angela Merkel, og øh, altså, han, han har unionens funktionsdygtighed for øje, når han taler om det her. Og det er jo ikke, fordi Lykke ikke vil have, at unionen fungerer, men han har nok bare en anden prioritet. Han har den prioritet, der hedder, vi, vi står over for en, en, altså, at skubbe britterne ud over en klippeafgrund, og det er for det første ikke særlig gunstigt for britterne, det har han ikke lyst til at være med til, men det er heller ikke spor gunstigt for danske virksomheder, for, for danske borgere, der, der måske arbejder i Storbritannien, og så han, har, han, han vil undgå et no-deal-scenarie øh, nærmest for enhver pris, hvorimod Macron spiller lidt hardball og, og siger, at øh, altså, det må vi nærmest kunne tage, fordi det rammer britterne hårdere, end det rammer os, fordi vi bliver nødt til at beskytte unionen. Vi kan ikke lade os diktere af, at britterne ikke kan finde vej til udgangen. Og det har simpelthen domineret EU-samarbejdet for længe. Vi har andre vigtige ting, vi skal tage os til. Mm-hmm. Så, så han det er har ligesom, noget, han skal altså, nå. Det underliggende. Og, ja, okay. Virkelig interessant. Det, de så har, har, har opnået i hvert fald nu, det er, at vi alt andet lige, kan man sige, ikke skal have et nyt dramatisk Brexit-topmøde før en gang i oktober. Så kommer der sandsynligvis sådan et igen. Men det betyder selvfølgelig ikke, at det ligger stille indtil da, fordi nu er det jo så, at britterne igen, igen, igen skal finde ud af, hvad de, hvad de gør. Ved man noget om, hvad Theresa May gør, når hun nu kommer tilbage til London? Hvad er hendes næste træk? Jamen, det er jo stadigvæk den her øh, afsøgning af, om man kan finde ud af et eller andet sammen med Labour. Og der må man så sige til, til uh, Theresa Mays ros, at den her gang, der formåede hun sådan set... Øh, det hun har fejlet med ved de sidste mange topmøder hun formåede at gå ind til de andre ledere og sådan med nogenlunde overbevisning forklare dem hvad det var hun havde gang i derhjemme fordi da hun okay. har ellers været ekstremt bange for at uh, sige noget derinde i klubben hun uh, bliver bare med at sige jamen, min aftale er den eneste rigtige aftale og, og det skal nok, uh, jeg skal nok få den igennem og når de så spurgte dem hvordan så kunne hun ikke svare for sig og her der har hun været uh, mere ærlig og mere Øh, altså også øh, forklaret, det her er enormt svært for Storbritannien at håndtere sådan en proces på tværs af, af partiskæld, fordi man slet ikke har det her samarbejde over midten, som vi, øh, der arbejder med mindretalsregeringer til hverdag, har en større forståelse for. Og det findes simpelthen ikke derovre, og det har hun prøvet at forklare, hvorfor at det her det er svært. Hun har også forklaret, at hun synes, at hun kan se noget, Altså, grobund for, at der måske kan findes en løsning, og nu må det få noget tid og så videre. Det, det lyder lidt, altså, som om hun har været sådan en slags demokratiterapi sammen med de andre statsledere der. Ja, jamen lidt, og, og det er også noget med åbenbart, at, at hun var blevet coachet af nogle af dem, inden hun gik ind i lokalet, for, fordi de ligesom altså, måtte sige til en, Theresa, det dur ikke. Du kan ikke komme der og så bare sige det, du siger foran de rullende kameraer. Det her, det er os... Det er os, der sidder her og skal tage lige så vigtige beslutninger på vegne af vores lande i forhold til det her. Ja. Altså, nu må du være ærlig og, og, og sige det, som det er. Jeg kunne se, at, at Theresa May og Angela Merkel mødte op i nærmest ens blå jakker til topmødet. Der stod og grinede over noget, de kiggede på på en iPad lige inden, 
lige inden topmødet. Øh, så, så, så det virkede også som om, at der næsten var sådan et, et, et næsten, øh, hvad skal man sige, tvunget forsøg på, at, øh, at nu, nu, nu skal det også gå godt, det her. Ja, jeg ser, hvor vi hygger os lige præcis. Ja. Men altså, øh, lad os lige igen øh, slutte derovre i London, fordi en af de ting, som jeg også har meget svært ved at forstå, det er det, er det her spil mellem de konservative og, og, og Labour. Det er klart, som du siger, at, at noget af, meget af det udspringer af, at de har et politisk system, hvor man ikke er vant til, at man skal samle flertal hen over midten. Man er vant til, at en af siderne har flertal, og så trumler man ligesom de andre ind til, at man mister flertallet igen. Nu skal de så prøve at finde ud af noget sammen. Det der Labour kræver for at gå med til at melde sig ud af EU, det har jeg ikke helt forstået dybden af. Altså, det er noget med, at de gerne vil have en garanti for, at Storbritannien bliver i 12-unionen, eller hvad? Mm, ja, det er en af de sådan, vigtigste brikker, men det er også noget, der står en lille smule øh, sådan, øh, svagt i, øh, altså for alle os andre, fordi at Labour jo netop har været notorisk ukonkrete omkring, mm-hmm. hvordan de egentlig ville løse det med Brexit, fordi de jo egentlig helst bare ville lade Theresa med ordne det der, fordi de godt kunne se, at det var altså ikke nogen vindersag. Så på den måde, så, så er det jo ikke fordi, at de har været super nemme at danse med. Og det er også nogle af de ting, som de, som de så siger, de, øh, altså, øh, som, som, som lugter lidt af det der ønsketænkning, som med også har været præget af. De vil meget gerne have totalt øh, altså frit flow af varer og, og, og sådan noget, men, men de vil ikke have den fri bevægelighed. Og, altså, så de har altså lidt den der samme, den samme sådan, øh, altså have your cake and eat it uh, tilgang til noget, til noget af det. Men, altså, men overordnet set er det, man står for. Det er i hvert fald en blødere Brexit, end det, som man ville have fået, hvis det bare var en Tory-lead uh, proces. Det er i hvert fald helt sikkert. Mm-hmm. Og, og er, er der nogen som helst tegn på, at, øh, at, at de kan blive enige om det, tror du, og, og at Theresa May kan blive siddende i sadlen så længe, at, at hun kan nå at gennemføre det, eller risikere hun at blive kuppet af sine egne inden da? <laughs> Jamen altså, lige nu der ser det, det ser ikke sådan voldsomt lovende ud. Altså det, det, det kører lige så stille, men, øh, men altså, der er ikke nogen resultater, der er ikke noget sådan. Altså, hun havde håbet på, at hun kunne komme til det her møde og sige, at de i hvert fald havde sådan en skidse til, hvad det var, de kunne finde ud af sammen. Og det kunne hun ikke. Hun kom totalt tomhændet og sagde, det vi har, det er en proces. Ikke? Og så oven i det, så altså, øh, kan hun jo næsten ikke, du ved, altså, stå op for alle de knive, hun har i ryggen på grund af sit eget bagland. Ikke? Altså, så, øh, så, så, og jo mere... Hun bevæger sig i Labour's retning, jo mere støtte taber hun jo på sin egen bagsmæk. Så hun er i en ekstremt svær situation. Rikke, tak fordi, at øh, du blev op så sent for at holde øje med det her for os, og stod tidligt op for at forklare os det igen. Jeg er, øh, jeg er rigtig glad for, at du også får et lille Brexit-pusterum nu her, inden at, øh, inden at det her fortsætter. Jeg har det her billede kørende ind i hovedet, det du sagde med, at det kan ende med, at vi får valgt 73 gange Nigel Farage ind i Europaparlamentet. Den tror jeg, jeg skal gå og gumle lidt på i løbet af dagen. Det synes jeg er et, øh, et, et, et vildt scenarie. Men så kan jeg lige, jeg kan lige toppe det med, at en af dem, der siger, at han vil stille op, det er Stanley Johnson, også kendt som Boris Johnsons far. <laughs> så det kan du så tænke lidt over. Nigel Farage og Boris Johnsons far. Det der valg der, det er lige før, man ønsker sig det. Altså, det, er, det, er, ja, det er sådan en slags vanvidsunderholdning, det her Brexit i virkeligheden. Ikke? Også, altså, man, man vækler jo lidt imellem, og man synes, at det er, at det er, at det er tragisk eller komisk. Ja, ja, og hvis det ikke var fordi, at det, det var så alvorligt, så ville det næsten være sjovt. Ja. Rikke, tusind tak for din tid. Selv tak.
Ja, man kan blive helt udmattet ovenpå sådan en gang Brexit. Boris Johnsons far som mulig kandidat, og politikere i både London og Bruxelles, der snart ikke kan klare mere. Det er lige til at blive forpustet af. En af grundene til, at de 27 landes ledere har været meget i tvivl om visdommen i at udskyde Brexit, jamen det er jo, at mange andre vigtige emner risikerer at drukne i endeløse diskussioner med britterne. Det gælder for eksempel også forhandlingerne om EU's fremtidige budget og debatten om, hvem der skal være de nye topchefer i unionen. Både Donald Tusk, EU's præsident, og Jean-Claude Juncker, formanden for kommissionen, og en masse andre EU-chefer går af her senere på året. Og slaget om, hvem der skal erstatte dem, ja, det begynder allerede i juni, lige efter parlamentsvalget. Og hele kabalen begynder med spørgsmålet om, hvem der skal være den næste formand for EU-kommissionen. Derfor har de forskellige politiske familier i Europa, altså den socialdemokratiske familie og den konservative familie osv., udnævnt såkaldte spidsenkandidater, altså deres spidskandidater til jobbet som formand for kommissionen. Kandidaten for Europas konservative og kristdemokrater, han repræsenterer den største af de politiske familier, og derfor ser han umiddelbart ud til at have de bedste chancer for at ende med at blive kommissionsformand. Han hedder Manfred Weber. Han er tysker fra kansler Merkels bayerske søsterparti CSU, og han er allerede i dag formand for den konservative gruppe i Europaparlamentet. I sidste uge var Manfred Weber på besøg i Danmark, og Altingets journalist Emma Quirin Holst mødte ham til et interview. Hun startede med at spørge ind til en af de mest ubehagelige sager, som Manfred Weber forsøger at håndtere lige nu. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Ungars kontroversielle leder Viktor Orbán og hans parti Fidesz burde blive smidt ud af den konservative partifamilie EPP, som den hedder. Orbán har ligget i åben konflikt med EU-systemet i overvis, fordi hans måde at styre sit land på tit er i konflikt med EU's grundlæggende demokratiske værdier og regler om retsstat osv. Og det har fået en række konservative partier i forskellige lande til at kræve, at hans parti bliver ekskluderet fra den konservative gruppe, men det er ikke helt, hvad EPP har gjort. I stedet for har Weber og spidserne i den konservative gruppe nøjes med at suspendere Orbáns parti midlertidigt. Og så har de sat en vismandsgruppe, som de kalder det, til at holde øje med Ungarn. I mellemtiden sidder Orbáns partifælder stadigvæk sammen med de konservative i parlamentet, som om intet var hent. Hvorfor nu det? Emma Holst spurgte Weber, hvad der så overhovedet har ændret sig ved, at det ungarske parti er blevet suspenderet. Hør her, hvad han svarede. And in the party, Fidesz lost all rights to participate in party meetings. They lost the right to participate, they lost the right to vote, they lost the right to present candidates for posts. Viktor Orban has no say anymore in the future development of the EPP party. That is But what he lost. In the group, in the parliament, they didn't lose any rights. In the parliament, Fidesz uh, delegation is one of the co- delegation which is following the EPP group line. Uh, very cons- uh, consequently, so they are they are following all the decisions of the group, which is composed by CDUC, by Republicans, by Partido Popular, by Austrian ÖVP, by a lot of parties all over Europe. A clearly committed uh, pro-European group, and the Fidesz uh, group, uh, the Fidesz delegation is following the EPP voting list. But again, uh, we made a firm and a clear decision to suspend. I don't say, see the same engagement from the socialists towards Romania. I don't see the same engagement from the liberals towards Romania. I don't see it in the Slovakian case we have a, where we have a killing of a journalist and also in Malta. So we did our job. I voted personally in favor of Article 7 against Hungary. 
I don't see that other parties are doing the same with their problems. We have a basic problem on the table, and that's why everybody has to care about this. But how can you praise the suspension from the party and still let them be an active part of the group in the European Parliament? Again, the European group uh, is, is, is a decision-making body of the European Parliament, mm. and in that of this Parliament, I'm happy that the Fidesz colleagues don't vote the voting list of the Le Pen delegation, and they don't vote on the voting list of, uh, of, of ECR, of Kaczynski. They vote on the voting list of the European People's Party, and they are very consequently behind the voting list. So they are, they are behaving as a true member of, uh, of what the whole group is deciding, not what Fidesz decides, but what the whole group decides. That's why I think uh, that, is, uh, that is absolutely appropriate, but what I want to clarify, the expulsion of Fidesz is still on the table. Mm. If Fidesz is not changing their behavior, if the Central European University cannot continue their work, if the NGO law is not changed, then the expulsion is unavoidable. So mm. it's up to Viktor Orban, to Fidesz, to clarify in which direction they want to go and, uh, and what they want to achieve. Uh, our fundamental basic values cannot be negotiated. We stand for this and we will fight for this. Ja, Weber hævder altså, at Viktor Orbán virkelig er blevet sat på prøve af den konservative gruppe EPP, og at det stadig er en mulighed, at hans parti bliver ekskluderet senere. Men her i opløbet til Europaparlamentsvalget er Orbán altså stadig en del af Europas konservative familie. Altingets Emma Quirin Holst talte også med Manfred Weber om andre emner, ikke mindst selvfølgelig emner, der har betydning for Danmark. Det kan du høre om i resten af det interview, vi har valgt at bringe her i podcasten i dag. Det handler om Danmarks chancer for at få indflydelse, om betydningen af at have en dansk konservativ politiker med i EPP-gruppen. Og så handler det selvfølgelig også om ligestilling i toppen af EU, og om en vis Margrethe Vestager og hendes chancer for at gøre Weber rangen stridig som kommissionsformand. Først spurgte Emma Holst Manfred Weber om ikke Danmark, som jo er et lille land, der står uden for euroen, om ikke Danmark risikerer at blive sat uden for indflydelse i et fremtidigt EU, hvor Storbritannien ikke er med. Hør her, hvad han svarede. Well, I, I respect first of all the national decision-making process. We have the chance and the opportunity that member states uh, look for an opt-out in special fields, and Denmark did so. So I fully respect this. That is, uh, that are the, the rules inside of the European Union. But I still will try to convince. Uh, I still will try to convince the Danish voters that, for example, a full participation in Europol makes sense. The exchange of data, the exchange of informations in fight against terror and criminals make sense, uh, and in other fields as well. So I want to keep Europe together. I want to have a real united European Union where everybody can enjoy the same uh, privilege and the same advantages. And that's why uh, I will try to convince but again with full respect for the current situation. Mm. So but if we keep our up doubts, how will you make sure our voice is still heard in the European Union? Well, we Denmark. are a small country, it's a small Denmark voice. Denmark is a full member of the European Union. Mm. Uh, the Danish ministers, the Danish members of parliament, the Danish prime minister is sitting in the different institutions of Europe. So no doubt about this. That's why uh, Europe is, is about uh, uh, strong and, 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 and respected member states and nations. And that's why I don't see that the Danish voice is, 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 is not here. I, I fully respect this and I want to hear this. For me as a candidate, there is no small, big uh, east, west, north, south 
rich, poor countries, there are Europeans. I feel that a lot of Europeans have the same demands, the same fears, the same hopes for the future. When I'm here in Denmark, when I'm in, in Cyprus, when I'm in Portugal, when I'm in Latvia, I feel the same problems, I see the same problems. And people must, must feel that the European politicians take care and, and care about their issues. And if we do so, then we can connect with people. So um, you're here to visit Pernille Weiss, who is trying to um, get a spot in the parliament after the election. If she's not successful and Denmark loses the Danish member of the EPP group, um, would that be a problem? Well, first of all, Pernille Weiss is doing a great job as, uh, as a campaigner. Uh, with a lot of energy, I admire this very much, what she's doing uh, and what she's fighting for. And uh, everybody can see how big is the advantage for Denmark when you sit on the table of the of the big group, of the biggest group in the European Parliament. In the last uh, years, Ben Benson did his job to put the Danish interests, when we had the leaders' meeting of the national delegation leaders, to put the Danish interests on the table. And uh, in the European Parliament of 750 members, it makes a lot of difference when you have a Danish voice in the biggest political family uh, on the table uh, to put the issues on the table, and that's why I'm 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 confident that family uh, will do it, that we get the post and we get the one mandate that uh, Denmark is represented in the biggest political family. But if it doesn't happen, would it be a problem? It would be a problem, absolutely. Yeah, it would be a big problem yeah. for Denmark uh, because Denmark, uh, the Danish interests, you know, in the in the parliament, it is like in all the other parliaments. When you're part of a small group, you have less influence. When you're part of a big group the biggest group in Europe, the biggest political family in Europe, then you have uh, more influence. And that's why it, it, is, it is simply in the interest of Denmark to look for candidates who have really uh, a lot of influence, who are the decision makers afterwards. And uh, that's why I hope that uh, the Conservative Party in Denmark will get it. Yeah, would it be a problem for the EPP group? to lose a Danish member. Yes, absolutely. At the moment we have in all countries members. Mm. Uh, so we are the only political group who has really in all the countries members of the European Parliament. And uh, and that is what I want to guarantee also for mm. the future. I, I the Danish Commissioner Margrethe Vestager has uh, proposed that every EU member state should nominate both a male and a female uh, candidate to the Commission. Um, what do you think of that proposal? Interesting idea. I was I was uh, already uh, publicly underlining that I want to achieve a gender-balanced commission for the next European mandate. Uh, that today's situation that only 25% of the commissioners are female is not acceptable anymore. We have to increase this. And that's why I would look for a commission which is gender-balanced, 50-50. Mm. And that is what I will talk afterwards with the prime ministers and chancellors of Europe because I have to present the candidates. And that's why we have to force them to uh, to come up with female candidates. How um, how will you make sure that it happens? Oh, the, the, the other commission president has a big power mm. because nobody will be presented as commissioner without the consent of the commission president. The commission is the commission of the commission president. So there is first the election of the commission mm. president on the 16th of uh, July. And then I will talk with all the uh, council members about their candidates. And if there are only uh, 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 um, uh, uh, proposals from mm. uh, uh, from from uh, men's as, pro as proposals, then I will s tell them no go. I will not present this. So you have a lot of leverage as Commission President, and my yeah. commitment is clear: we need a better gender balance in the next Commission. Shouldn't you just follow Margrethe Vestager's proposal then? 
ask them to bring two it candidates. Is, it is one option, but mm? the other option is to talk uh, with the council members and to first of all consider how many candidates do we have. Uh, I see already a lot of uh, interest and a lot of engagement from the council members to look for female candidates. So let's see how it works, but in the direction it's absolutely the same. Okay, so do you promise now that there will be a gender balance commission if you are elected as a, the next president of the European Commission? I promise to work for this, yes. Okay, so there's never been a female leader of the EU Commission. Hasn't the time come for that now? Maybe you should let Margrethe Vester take the shot instead? Yeah, everybody can run for the post. You know, mm. we are living in a democracy. It's up to people to decide, not about politicians, not about journalists, not about uh, political observers. It's about people to decide. And uh, and uh, I'm running, and I don't know whether Vesthager runs, because we have seven candidates from the Liberals who are running for one post. It's not really a, an understandable offer, let me say. Uh, but I respect uh, uh, Margarete Vestager very much as a, as a, as a colleague. Uh, she did a good job as commissioner, like a lot of other com commissioners did a good job. So I think it would be good if you show up. Do you want to become commission president? Do you have the support of your country to do the job afterwards? I think that would make European democracy more lively. Yeah? I was running in my party against other candidates to become Spitzenkandidat of my party. So Alexander Stubbs, a form, former prime minister of Finland, was a candidate against me. And I succeeded. I won the competition inside of my party. And I have now the mandate to speak on behalf of the whole EPP party, European wide, for, for what I believe in, for what I stand for, for what EPP means if you vote for EPP. And, uh, and that is what we need, a lively European democracy. That is not yet the case among the Liberal Party, mm. I have to say. The Socialists nominated one candidate, the Greens nominated candidate, the EPP nominated, and and uh, the Liberals are are not clear uh, about their, their, their way, whether they want to show up before the elections with a clear offer to the voters. That's why it's not about me or, or us to decide, it's about the people. I believe in the European democracy. But what do you think of Vesta? Would she be a good candidate if... She like a good piston candidat. Again, I said already that I that I that I see that he was doing a good job as a commissioner, like a lot of other commissioners also did so. So that is that is uh, that is was her task, her job. And um, what I what I really what I really must say is that I don't see a clear orientation towards the Liberal Party, whether they have a candidate or not. I, I don't know. And that is I think not a good approach for the elections. You should people tell people the truth, huh? Ja, man skal fortælle folk sandheden, siger altså Manfred Weber. Vil Margrethe Vestager være formand for EU-kommissionen, eller vil hun ikke? Som Weber siger her i interviewet, så har Europas Liberale præsenteret et hold med hele syv kandidater fra forskellige lande, i stedet for at præsentere én spitsenkandidat, som de andre partier har gjort. Så officielt, ja, så er Vestager altså bare én ud af syv kandidater, og hun skal forestille ikke sådan rigtig at være kandidat til Junkers job som formand for kommissionen. Men altså, de fleste har vist allerede glemt, hvad de seks andre liberale kandidater hedder, og det var interessant, da den europæiske sammenslutning af tv-stationer Eurovision her i sidste uge offentliggjorde deres plan for en stor paneuropæisk debat mellem spitsenkandidaterne, som skal foregå 15. maj på tv-skærme over hele Europa. 
ja, så var det selvfølgelig en vis Margrethe Vestager, der stod på som det navn, der skal debattere på vegne af den liberale familie. Så det kan godt være, at man fra Weber prøver at tale hende ned som konkurrent, og det kan han jo have mange gode grunde til, men der er vist ikke nogen, der længere er i tvivl om, at Vestager har kastet sig ind i kapløbet om EU's topposter, uanset hvad Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen så måtte mene om den sag. Og dermed er vi også ved vejs ende på denne udgave af Altingets podcast om Europa. Det er, som Rikke Albregsen sagde lidt tidligere her i podcasten, et tidspunkt, hvor alle i Europa vist trænger lidt til en pause og til lidt færre søvnløse nætter. Så vi holder også en pause i parlamentet, vi holder påskeferie, vi håber, at I får en rigtig god en af slagsen, og så vender vi tilbage med mere snak, mere analyse, mere interview om, hvad der sker ude i Europa. Det gør vi lige efter påske. Vi glæder os til at høre os ved igen. Tak for i dag. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.